0: 接下来，我们就针对已经学习过的私有属性和私有方法，给大家做一个扩展。同学们，我们现在已经知道了，私有的属性也好，私有的方法也好，都是对象的隐私，对吧？既然是隐私，我们能够在外界直接访问到对象的私有属性或者调用对象的私有方法吗？哎，必须不能，对吧？因为私有属性和私有方法是不对外公开的。外界没有办法直接访问或者调用，对吧？那现在同学们考虑一下，学习了继承之后，继承的概念是什么？哎，非常好，继承的概念就是子类拥有父类的所有属性和方法，对吧？那现在同学们看一下下面这张类图，假设、啊、我们在一个父类中定义了一个私有属性和一个私有方法，那么在子类的方法内部。我们能够直接仿到父类的私有属性或者调用父类的私有方法吗？哎，同学们都在思考。那现在，同学们注意，老师啊，把“隐私”这个字勾选一下。我们来看，父类中定一个私有的属性和私有方法，是不是意味着这个私有属性和私有方法是谁的隐私？哎，是父类的隐私，对吧？既然是父类的隐私，我们应该在子类的方法内部访问到父类的隐私吗？哎，应该不能，对吧？那在这一小节啊，我们呢就用代码的方式来验证一下，看看子类对象能不能在自己的方法内部访问到父类中定义的私有属性，或者调用父类中定义的私有方法。好，目的明确之后，就让我们回到 p y c a r m 同学们，老师啊，首先把两个类准备一下。大家看，我们先使用 class 关键字定一个 A 类，然后呢，使用 pass 关键字做一个占位。哎，一个空的 A 类准备完成。然后呢，我们再使用 class 关键字定一个 B 类，让 B 类啊来继承一下 A 类。然后呢，我们在 B 类中先使用 pass 关键字，同样也做一个占位。哎，同学们看。现在老师准备了一个空的 A 类和空的 B 类，对吧？并且让 B 类继承自 A 类，哎，两个类准备完成，我们是不是就可以在主程序中使用 B 类创建一个子类对象，对吧？老师呢，编写一下注释，创建一个子类对象。好，目的明确之后，我们先给对象起个名字小 B， 然后呢，使用子类来创建这个对象。创建完成，我们就使用 print 函数啊，把子类对象做一个输出。现在我们先运行一下程序，走。哎，同学们看，控制台输出了子类对象在内存的地址，对吧？现在一个简单的代码准备完成。同学们，我们来看一下这张类图。在这张类图中，我们需要在父类中定一个私有属性，对吧？同学们看，父类有一个公有属性，一个私有属性。那老师问大家，同学们要定义属性，应该在哪个方法中定义？哎，非常好，应该在初始化方法中定义，对吧？那现在我们就回到 p y t h o m 在父类中啊，定义两个属性，一个公有属性，一个私有属性。来，老师啊，使用 define 关键字找到 init 这个初始化方法，在初始化方法内部，我们使用 self 点先来定义第一个公有属性 number 一。然后再使用 self 关键字定义私有属性。哎，同学们要定义私有属性应该怎么做呀？哎，非常好，只要在属性名前增加两个下划线就可以，对吧？现在老师写一下 number、no. 2等于200。哎，我们啊在初始化方法中使用 self 点给 A 类定义了两个属性 ，number、no. 1是公有属性 ，number、no. 2是私有属性，对吧？因为私有属性的名字前有两个下划线。好，现在两个属性定义完成，我们再来看一下类图。同学们看，在 A 类这个父类中，是不是还有一个私有方法“杠杠 test”， 对吧？那现在我们就回到 P I 上，再来定一个私有方法。同学们看，老师同样使用底饭关键字，然后“杠杠 test”， 哎，给方法起个名字。现在增加一个小括号，在私有方法内部啊，我们呢就使用 print 函数做个输出。老师写下私有方法，然后呢，摆放到 d， 摆放到 d。我们啊在私有方法内部把对象的两个属性 number、no. 一和 number、no. 2做个输出来。同学们看，老师敲一个点然后杠杠，哎。Pycharm 给我们有智能提示，对吧？因为在对象的方法内部是可以访问自己的属性以及私有属性的，对吧？但现在两个属性准备完成，一个私有方法准备完成。老师问大家，同学们，我们能够在主程序中直接访问到对象的私有属性或私有方法吗？哎，必须不能，对吧？老师呢，增加一个注释，在外界。不能直接访问对象的私有属性，或者呢调用私有方法，对吧？来，我们测试一下。首先，老师使用 print 函数做一个输出。我们啊使用 b 这个对象，然后敲一个点再来两个下划线。哎，同学们看，有智能提示吗？并没有 number 2的智能提示，对吧？因为私有属性和私有方法在外界是不允许被访问的。如果我们运行程序会怎样呢？来，老师运行一下，走。哎，同学们看，程序运行了，同时报错了，告诉我们 B 对象并没有 number、no. 2这个属性，对吧？因为在外界不允许访问对象的私有属性。那接下来我们再尝试一下，在外界能不能调用私有方法？哎，同学们看 p y 上 h 同样没有任何的智能提示，对吧？如果我们把方法直接写上。再来运行呢？来走，哎，同学们看，程序同样报错，告诉我们 B 对象并没有 test 的方法，对吧？哎，这一点是跟我们之前学习的私有属性、私有方法是完全一样的。我们在外界是不能访问对象的私有属性或者调用私有方法，对吧？那现在我们把注意力啊集中到 B 类这个子类中，同学们，我们在这一小节要验证的目标。是不是要确认一下，在 B 类这个子类的方法中，能不能仿到父类中定义的私有属性，或者调用父类中定义的私有方法，对吧？那么我们就回到 p y 上，在 B 类这个子类中来定一个方法，老师写一个 demo 方法，然后在 demo 方法中，我们要验证两个点。第一点呢，我们要验证一下访问父类的私有属性，对吧？第二点呢，我们要验证一下调用父类的私有方法，对吧？好，两个目标明确之后，我们、啊、就在 B 类的 demo 方法中，先来访问一下父类的私有属性。老师使用 print 函数做个输出，写一下访问父类的私有属性，然后百分号 d。在引号后面，老师啊，就直接使用 self 点，然后两个下划线。哎，同学们看，有 number 二这个私有属性的智能提示吗？哎，并没有，对吧？没有智能提示，是不是意味着应该在子类的方法中是不能直接访问父类的私有属性的，对吧？因为这个属性是父类的隐私。来，现在让我们在主程序中啊，让 b 这个对象。来调用一下 demo 这个方法，我们运行一下，看看会不会出现问题。来，老师 shift F10 走。哎，同学们看，程序执行到第17行报错了。大家看，在第17行，我们是不是尝试访问在父类中定义的私有属性？对吧？但是在执行时告诉我们 ，b 对象并没有一个 number 2这个属性。哎，同学们，通过这个验证，我们可以确认了。在子类中能够直接访问父类的私有属性吗？哎，并不能，对吧？那老师啊，就把这个注释进行一个补全，在子类的对象方法中不能访问父类的私有属性，对吧？好，私有属性我们验证之后，接下来我们再来验证一下，能否在子类方法中调用父类的私有方法。来，老师啊，把光标放在下一行，然后呢，我们使用 self 点来尝试调用一下父类中定义的 test 的这个方法。哎，同学们看，随着老师的输入 ，Pycharm 给我们有智能提示吗？哎，同样没有，对吧？这就意味着在子类方法中能够调用父类的私有方法吗？哎，应该也不能，对吧？来，我们运行验证一下，走。哎，同学们看，程序执行到第二十行报错了，告诉我们 B 对象同样没有杠杠 test 的方法。哎，这个是不是就意味着在子类对象的方法中不能访问父类的私有属性，同样也不能调用父类的私有方法，对吧？那现在老师啊，把这个错误的代码注释一下。同时呢，增加一个 pass 关键字，我们让 demo 这个方法保持一个语法的完整性。好，代码演练到这里，让我们回到笔记。同学们，在这一小节啊，我们就针对已经学习过的私有属性和私有方法进行一个扩展。虽然学习了继承之后，我们知道子类拥有父类的所有属性和方法，但是作为父类的隐私。父类中定义的私有属性和私有方法，在子类对象的方法内部能够直接访问父类的隐私吗？哎，同样也不能。子类对象只能够在自己的方法内部访问到父类中定义的公有属性和公有方法，而私有属性和私有方法作为父类的隐私，只允许在父类中被访问。讲到这里，老师就暂停一下视频。